0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz Hepiniz, Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da, Kayseri'nin Tek Haber Radyosu'nda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından size merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Mikrofonumuzun kablosunu bir de bir su. Bir... ...var ve o da benimkiymiş tamam hallettik. Günaydın Ali'cim nasılsın?
2: Günaydın iyiyim hayırlı sabahlar siz nasılsınız Mustafa Bey? Çok
0: teşekkür ediyorum sağ olasın kardeşim iyi, i̇yi. olmaya çalışıyorum uyumama rağmen uykumu aldım diyebilirim. Bu memlekette ne kadar iyi olunursa o kadar iyiz işte
2: miski. Uzun zaman sonra böyle bir tedirginlik olmadan bir artçı deprem yaşamadan uyuyabildik uyku bölünmeden ne mutlu hamdolsun... İnşallah bundan sonra da hep böyle olur diyelim.
0: Dün 12 Şubat'ta e, Karamanmaraş 12 Şubat'ta 5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş. Görmüyorum. de artçıları var sanki kendi başına bir deprem ve üretmiş gibi. E, orijinal deprem miydi Ahmet Bey yoksa haricen artçının artçısı mı gidiyor? Çünkü 5'ten sonra 4-4 olarak da devam etmiş. Sabah kalkınca baktım hissettiğim için değil ama.
2: Yok ben hissetmedim inşallah Rabbim esirgesin.
0: Hissettirmesin dedi.
2: Hissettirmesin evet
0: aç olarak kabul ediyorlar Valla Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ee, ama dediğin gibi dün e, korkulan olmadı. Hissettiğimiz bir deprem yok. En azından Kayseri üzerinde hissettiğimiz bir deprem yok ama e, memlekette aynı e, ton ve aynı telaş ne yazık ki devam ediyor. Her geçen gün birileri de komple teorilerini üretiyor. Şimdi e, depremi daha önce bilmiş dediğimiz bir adam var. E, onun teorileri üzerinde duruyoruz. Olmadı Cübbeli Ahmet, olmadı astrologlar. E, olmadı. Onun bunun söylediği olmadı. Yan komşu duymuş filan. Öyle böyle muhabbetlerle gidiyoruz. Pandeminin ilk döneminde de hatırlarsın. E, Ahmet Bey daha iyi hatırlar. Böyle olmuştur. Şehir Hastanesi'nde çalışan hemşire arkadaşım söyledi diye başlardı muhabbet. Şehir Hastanesi'nde 500 tane Covid'li var, 1000 tane Covid'li var diye daha e, Covid'in ilk dönemi. Yani Covid daha Türkiye'ye girmeden bir de aynı muhabbetler devam ediyordu. Herhalde seviyoruz böyle senaryoları ya ya da kaygılandırmayı mı seviyoruz kendimizi?
2: Bilmiyorum ki. Hani bazen prim kasmak derdinde olanlar var ya Hı -hı. onun tarzı bir şey mi? Kaos'tan mı besleniyoruz? Ee, ya da böyle ne bileyim Tuhaf bir duygu ya. Evet. Yani neden böyle bir haberler?
0: İlginç. Efendim dün altılı masa toplantısı ve beraberinde akşam boyunca da aslında bunun da böyle olacağını herhalde ortalama tahmin ediyorduk hepimiz. Yani altılı masa muhabbeti ortaya çıkar. Onun sonrasında da otururuz. Biz belli bir süre e, seçimde ne olacak, seçimde kim kazanacak, kim aday olacak filan diye bunları konuşuruz diyorduk. Dün de açıklanması bekleniyordu normalde ama partiler genel idare kurullarına dönmek üzere, son bir onay almak üzere müsaade istemişler birbirlerinden. Pazartesi günde genel başkanlarının e, tarafından ortaklaşa bir deklarasyonun açıklanması bekleniyor ya da açıklanmaması bekleniyor. Ama süreç itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu ismi e, konuşulmuş, anlaşılmış görünüyor. Bir iyi Parti'nin e, var, ihtilafı var, geri kalan tüm partiler. Tamam demişler zaten. Ee, İyi Parti'de hani, e, gerekirse biz masadan çekilelim diye bir ön blöf yapmış aslında ama kendi şu an partinin yetkili organlarını dün tüm il başkanlarını toplayarak Ankara'da e, bunun üzerine bir toplantı yaptı. Sonucun ne çıkacağını herkes bekliyor, merakla bekliyor. Ama partim bunu istedi diyerek Meral Hanım. Kemal Kılıçdaroğlu'na tamam da diyebilir. Ben Kemal Kılıçdaroğlu ile devam etmeyeceğim de diyebilir. Bakalım pazartesi günü dananın kuyruğu kopar herhalde. İyi kötü ne olacağı belli olur.
2: Evet zaten sonra seçim geliyor. Seçimden sonra açıklayacak halleri de yok. Bu zamana kadar da beklediler. Partiye yakın kaynaklar Kemal Kılıçdaroğlu e, ismi üzerinde mutabakata varıldığını söyleniyor. Ama söylediğim gibi Meral Akşener'in... E, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı her zaman için karşı olduğunu biliyoruz. Onun adayı açık ve net bir şekilde yine partiye yakın kaynaklarının dün haberlere düşen bilgilere göre de İmamoğlu hı hı. ama e, CHP tarafı da yok diyor. Bazı milletvekilleri ya da partiye yakın isimler hayırlı olsun seçim çalışmaları başlasın gibi tweetler atmaya başladı. İşte nihayetinde pazartesi öğreneceğiz
0: herhalde. Her artık pazartesi itibariyle yani önümüzdeki hafta itibariyle seçim çalışmaları başlamış olacak. Çünkü İyi Parti biz e, Kemal Kılıçdaroğlu'nda mutabığız ya da biz mutabık değiliz. Biz masanın içerisinde biz de kendi adayımızı çıkartıyoruz. Şu da bizim adayımız diye muhtemel itibariyle bir açıklama yapacağız. Tekinirse ne olur? Yani pazartesi ee, günü
2: uzlaşmadılar
0: yani, senaryo ne, ne olur'u nereden baktığına bağlı şimdi AK Parti tarafından bakarsan öncelikli olarak ha, tamam çekildi ha, tamam burada boşluğa düştü yok yok AK Parti tarafından <gülüyor> ben, değil ben çoklu senaryo vereceğim ee, burası boşluğa düştü elimiz rahatladı diyebilir ee, CHP tarafı çekilirse çekilsin zaten e, Tayyip Bey'in karşısında tek aday benim biziz biz olmak zorundayız diyebilir diğerleri birazcık daha hak, hakikaten küçük partiler kaldığı için çok detay e, konuşmuyorum e, İYİ Parti tarafından baktığın zaman da ya biz tek başıma da yapabilir miyiz? Şimdi en son oracının bir açıklaması, e, anketi açıklanmış. Onu da birazdan bakarız. İYİ Parti güçlendi. Yani e, 20'ler civarına artık kendini getirdiği için. E, bu saatten sonra tepki oylarıyla beraber e, bu birlikteliği bozma e, üzerine yapışır mı yapışmaz mı onu bilmiyor. Ben bir aday çıkartabilirim diyebiliyor. Ben seçime yakın bunun sonucu ne olur bilmiyorum işin açıkçası. E, ama benim siyasi konjektürdeki bakış açışımı şu. E, ülke çok uzun yıllardır sağ iktidar tarafından yönetiliyor. Yani sol iktidara çok fazla geçit vermiyoruz koalisyonlar dışında. Hal böyle olunca merkez sağda oluşabilecek bir bütünlük Türkiye'nin ilerleyen dönemlerdeki asli gücü olabilir, asli siyaset gücü olabilir. E, değilse sağ tarafta zaten bir yoğunluk var yani AK Parti MHP üzerinde. Yaklaşık %70'e 30. Aynen yani şu an itibariyle de eğer e, bu hadise çıkarsa e, yani e, İyi Parti e, gruptan ayrılırsa, ittifaktan ayrılırsa daha önceki dönemde bundan 6 ay öncesinde buna ayrılmış olsaydı İyi Parti tek başına iktidar için yürüyor ve hareket ediyor derdim. Başarır başarır aramaz bilmem. Ama bunun için bir hareket oluşturmuş olacaktı. Ama şu an itibariyle deprem olmuş. Üzerine zaten seçim az bir zaman kalmış. Vatandaşın reaksiyonu ne olur? Bunu çok fazla görmekte zorlanıyorum. Ee, ama altılı masada daha öncesinde kartları dağıtılmış olan altılı masada herkes alacağını, vereceğini ne olabileceğini hesap ediyor. Şimdi normal şartlarda ne yaparsın Ali'cim? Kazanmak için ortaya bir malzeme koyarsın. En fazla şu malzeme gidermiş. İstatistiği bu, verisi bu, anketi bu. O zaman o malzemeyi satalım dersin. Çünkü bir malzeme satma hakkın var. Ee, biz bunu yapmak yerine ya patron benim kardeşim en yüksek oy bana ait benim dediğim malzeme satılacak ee, dersen de ortaya bu tür kritik tablolar çıkar. Ee, beklemediğim yani içeriden ve kulisten bir bilgim yok ama daha önceki dönemde Meral Hanım'ın Kemal e, Bey'in adaylığı konusunda e, onay vermediğine olmayacak yani, yani bizim adayımız olmayacak en azından dediğini biliyorum. E, ama bugün itibariyle de hani onun elinde iki tane koz vardı. Bir tanesi Mansur Yavaş bir tanesi Ekrem İmamoğlu ama ikisi de CHP'den e, belediye başkanı. Biri Ankara, biri İstanbul. Biri e, Birini alıyorum desem, diğeri diğerini alıyorum desem, diğeri sıkıntı yaratabilir. Kendi partisi içinde tezat düşebilir. Mesela İstanbul seçimin yoğun geçeceği yerlerden bir tanesi 16 milyon teoriye göre. Normal şartlarda da 20 milyonun üzerinden gelip geçtiği bir yer ama 16 milyon üzerinden bakalım. Ee, i̇nsanlara şu vurgu o zaman yapılır İmamoğlu aday olursa iyi Parti'den oldu kez kaza. 16 milyonun oyu var, hakkı var. Bu kadar insan sana oy vermiş, sen burayı bırakıyorsun. Başka bir maceraya atılıyorsun. Koltuğu boş bıraktın, kaleyi boş bıraktın kıvamına dönemidir. ...bunun için bence handikaplar birazcık riskli Halil.
2: Senaryo çok. Çok fazla Meral Akşener'in her zaman için Kemal Kılıçdaroğlu ismine karşı çıktığını biliyoruz. İmamoğlu'nun üzerinde durduğunu biliyoruz. Diğer taraftan Mansur Yavaş tarafına sağ kesimden oy alabilmek adına Mansur Yavaş'ın ismi oldukça fazla çıkıyordu. Çünkü Ekrem İmamoğlu biraz sağdan birazcık daha zayıf Mansur'a göre. Ama diğer taraftan da bir HDP gerçeği var. Ee, HDP özelinde de CHP'nin, HDP'nin kapalı kapaları ardında e, görüşmelerini bizzat kendileri açıklıyorlar. E, söyledikleri var. Milletvekilleri, işte CHP'li vekillerin ya da üst düzey kurmaylarının bir araya geldiği iki partinin görünürde yapmayın ama arka planda destekleyin açıklamaları var HDP'li Evet. Ee, İyi Parti'nin de buna karşı çıktığını da biliyoruz. HDP'nin olacağı ya da böyle açıktan veya gizliden böyle bir destek vereceği yapıya karşı çıktığını da biliyoruz. Yani senaryo çok ama eğer ki... Ee, bu koalisyon dağılır altılı masa dağılır iyi parti çıkar belki İmamoğlu istifa eder e, iyi parti belki memleket partisi yanına bir, bir iki partiyi daha alıp ayrıca bir e, aday çıkarırsa ne olur yani ikinci üçüncü dördüncü senaryoların tamamı sanki AK Parti'ye yarar işine gelir gibi geliyor bana. Sen ne
0: dersin? Valla bilmiyorum. Ee, şey, süreç birazcık kargaşa. Pazartesi günün netliği gelsin. Kalan senaryoyla işin üzerine gitmekte. Evet. Ee, ama şu bir aşikar. Bu masa e, zaten Kemal Kılıçdaroğlu olacak mı olmayacak mı hengamesiyle bugüne kadar geldi. Masanın uzamasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi bu. E, haklı olunan sebepler var. Kendilerince haksız olunan sebepler var. Saygı duyarız. Siyaset bu işin içerisinde. Biz şimdi hep şöyle bakıyoruz. Halil, e, Anadolu siyasetinden baktığımızda geçen günde arkadaşlar Altılı Masa'nın adayı kim olur, kim olsun diyordu. Ee, insanların geneli e, Anadolu'da Mansur Yavaş isminin üzerinde duruyor. Çünkü niye? Sadece gelme, e, MHP'de bir köken var, e, sakin bir tavır var filan. Yani bu çok daha Anadolu insanının gönlüne okşuyor. Ama şimdi e, İmamoğlu üzerine bakmış olduğun zaman özellikle seçim ve seçimden sonraki ilk süreçte işte o Diyarbakır'da kayyum atanan yerlerde filan tepkileri var vatandaşın tepkili olduğu yerler var. E, her ne kadar resmi olarak aa bak bu da bu da buymuş den mesela de, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesinde PKK yanlılarını da mı inşa alıyorlar acaba algısı ve olgusu var. Ee, şimdi bunlara bakıyorsun, Anadolu'da bu yemiyor ama İstanbul'a döndüğün zaman da bu yiyor belki de yani o dair bir hadise. Ee, oy nerede yoğun, nasıl bir hesaplama yapıyorlar bilmiyorum. Ee, ortak bir aday yani herkesin kabul edebileceği ortak bir aday modeli farkındaysan yok. Yani evet. hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuyorum dediğini düşünerek dahi düşün. Yani ben yokum tamam kardeşim ben de Millet İttifakının içindeyim. 6'lı değil hadi 7'li masa, 8'li masa oldu. Hep beraber takılıyoruz dese tüm milletin ortaklaşa ittifakta bulunabileceği adayımız yok. Yani biz e, son e, belki de 20 yılın en büyük handikaplarından bir tanesini siyasetçi üretememekte. Üretilen siyasetçiyi pislemekte. Kellesini almakla geçirdiğimiz için e, şu an, şu dakika itibariyle Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Kim olsun bir düşünsene. Yani tüm kitlelerin kabul edeceği. Tüm kitlelerin içinden HDP'yi çıkar. Bak HDP'yi de çıkar yine tüm kitlelerin kabul edeceği de. Yani çıkartsın mı? Bizim Ahmet Bey'i yapalım ondan daha. Ahmet da... biliyor. Kimse, kimse tanımıyor en azından. Şimdilik devam eder yani. <Gülüyor> Yıpratmamış hem de hisini. Yani o zaman da şeye dönüyoruz işte bak... Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde de yaşadık... ...Ekmelettin faciasına dönüyoruz. Hiç kimsenin tanımadığı Ekmelettin İslamoğlu... ...yani sloganını söyledik için... ...Slogan ekmek çok için, ilginçti ek yani. Ekmek için <gülüyor> Ekmelettin'i dahi söylemekle zorlanırken... E, ...bir Ekmelettin e, çıkartıyorsun... ...İslamoğlu muydu soyadı? Ekmelettin? İmamoğlu değil İslamoğlu İstanbul neydi? İslamoğlu İstanbul, evet. evet. Ekmelettin İslamoğlu'nu çıkartıyorsun... ...millette apışıp kalıyor. Mesela... E, ee, Muharrem İnce CHP kanadından ve sağ tarafa da bir miktar gülümseyebildiği için bir dönem önceki dönemde e, bir miktar daha şansı vardı. Ama e, o zaman AK Parti bu kadar zafiyet göstermemişti. E, ve bir de orada hatırlarsan e, Muharrem İnce de adaydı, Meral Akşener de adaydı mesela. Yani bu da işi dengeli, dengesini bozdu. İşte HDP'de Demirtaş da adaydı. Yani Tayyip Bey orada %51 mi 52 mi almıştı? 50 artı küsür. 50 artı 50 küsür. 50, 50. yani, yani sonuçta 50'ye 50. geçmişti. Şimdi o gün itibariyle bu ittifak modeli, birleşme modeli Muharrem İnce üzerinde olsaydı belki daha kabul edilebilirdi. Çünkü Muharrem evet bir CHP tabanı var ama e, sağ göz kırpan tarafı da var. Yani o anlamda birazcık daha hareket kabiliyeti rahattı. E, geçen sefer de bu şansı kullanamadık. Sen ayrı ben ayrı o da ayrı çıkarttı. Muharrem evet. insanlar
2: şu yönünü seviyor. Şimdi evet e, CHP'nin içinden doğmuş, oraya gönül vermiş, e, sol cenahtan gelen bir yapı ama Muharrem İnce'nin farklı bir özelliği daha var. Yani memleket meselesi için zaten adı da Memleket Partisi. Memleket meselesi için olan hayati konularda direkt olarak sağ kanadın aldığı kararları sorgusuzca destekleyebiliyor Mustafa. Evet. Yani ben muhalefetim. Hükümet ne yaparsa yapsın ben karşısındayım olgusunun dışında özellikle mesela yurtdışı operasyonları gibi işte Kılıçdaroğlu çıkıyor bizim ne işimiz var Suriye'de ne işimiz var Libya'da derken Muharrem İnce diyor ki bizim Libya'da da olmamız lazım Suriye'de olmamız lazım işte şimdi sağ taraftan biraz daha sempati kazanmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bu. Milli savunma konusunda CHP'li milletvekilleri İHA'yı SİHA'ları S-400'leri inanılmaz bir şekilde eleştirirken Muharrem İnce diyor ki hayır bunların olması lazım diyor. Bunlar işte biraz daha sempatik gösterebiliyor ama o zamanki 2018'deki konjöktür Muharrem İnce olmasaydı bugün aynı şekilde Muharrem İnce hiç yoktu 2018'de. Bugün e, aday olsaydı şartlar çok daha farklı olabilirdi şu an. Evet. Bu da bir gerçek.
0: Ee, dengeler değişecek, şahıslar değişecek ama yine e, ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu seçimi atlatırsa yani... Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu, İmamoğlu aday oldu, Meral Akşener aday oldu, başka bir aday çıktı. Bak bu seçimi atlatırız. Ne anlamda atlatırız? Başka çok bir çaremiz yok. Yani e, önümüzde e, iki buçuk aylık bir süreç var. Artık eldekilerle lider yapacak bir şey yok. Ama e, memleketteki siyaset mekanizmasının kendi içerisinde, kendi partisinin içerisinde dahil olmak üzere siyasetçi üretme kısırlığından kurtarılması lazım. Yani biri azıcık çıksa, birazcık boynunu kozarsa ya yolsuzluğu çıkıyor, ya kaseti çıkıyor, ya bir yerlerden saldırı oluyor ya da bir başka parti tarafından gel buraya bende yapılıyor. Şimdi mesela yakın tarihe bakalım bu anlamda. Süleyman Soylu, Erkan Mumcu örnek olarak veriyorum. Meşhur şeyimiz neydi bizim? Numan Kurtulmuş. Şimdi bu insanlar siyaset sahnesinde acaba bir şey yapabilir mi dediğin insanlardı. Bunların tamamını parti saflarına çektin. Yetmedi bir de bakanlık verdin vesaire yaptın. Yani hiçbir şekilde destekledin, gözetledin. Bir baktın bakın hiç kimse kalmadı ortada. Şimdi CHP'nin kendi içerisine bak Muharrem İnce de vardı. Daha önceki dönemlerde Sarıgül de vardı. Bunlar parti genel kurullarında aday da oldular. Şimdi adaylıkta seçemedin tamam seçilmeliyse seçme. O zaman ne yapıyor? Türk siyaseti bu kadar karnı ağrıyan bir siyaset. Parti içerisinde durmuyorsun o zaman. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun kendine yeni bir bahçe açıyorsun. Mecbursun buna. Yani yapanlara da bir şey demiyorum. Şimdi Muharrem parti açmasa ne olacaktı? CHP'nin içinde sözü mü geçecekti? Bir komisyona mı getirilecekti? Hiçbir anlamı olmayacak. Zaten istedim adam ilan yani edildi resmen. Yani sen düşünsene bugün Cumhurbaşkanı adayın gel ve başımıza bizi yönet diyorsun. Sonra da git diyorsun.
2: Ertesi günde göndermek için her türlü tabiri caizse entrika'yı çevirip bir şekilde gönderiyor. Aynen ya da istifa öyle. etmeye zorlattırıyor ve o da gidiyor kendi partisini kuruyor. Yani aynı şekilde Davutoğlu ve Ali Babacan özelinde de aslında benzer şeyler var. Şimdi Davutoğlu dediğimiz isim Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı şu anki sistemden önce başbakanlık yapmış bir insan, bir isim. E sonra ne oldu? Partinin içinden çıktı. Kendi partisine kurdu. Oyu %1'dir, 2'dir, 5'tir bilemeyiz. Biz bunu seçimlerde aşağı yukarı göreceğiz. Ya da anketlerde bir bakıyoruz. Birler civarında Ali Babacan aynı şekilde. Benzer şeyler yaşanıyor aslında. Her partide benzer şeyler yaşanıyor. E şimdi Meral de biliyorsun MHP içinden çıktı. İYİ Parti MHP'nin içinden çıktı. Evet. O süreci hatırla. E, mahkemeler olağanüstü kongreler orada orada, orada herkes, çok, çok inanılmaz işler şimdi, döndü
0: orada e, şey Zafer Partisi Ümit Ümit diye. Özdağ. Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Ümit aynı kaynaktan çıkıyor. Şimdi Yusuf Alaçoğlu mesela o dönemin ünlü isimlerindendi. E, yine MHP tabanlı bir çıkışı var. E, beraberinde bakıyorsun o cenah bir şeyler üretiyor. Yani artçı sarsıntılar üretiyor. E, demek ki içeride bir problem var. E, Geçmişsel şey, Akbillatif Şener yani.
2: Maliye Bakanlığı yapmış çok bir çok... isim. E, tamamen kendi partisini okuyor.
0: Ama işte burada mesela e, siyaset üretiyor ama siyaset içinden çıkartıyor. Mesela Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu üzerinde bakacak olursan da bunlar da AK Parti'den çıkarak bir üretiyor. Ee, şimdi orada da vatandaş şunu sorguluyor ister istemez ya da sorgulatılıyor. Belki de algı böyle değişiyor. Ya kötüydü niye içindeydin? Ee, iyiydi niye çıktın? Yani şimdi düşünsene ben Halil Bey yayın yapıyorum, yarın bir gün gidiyorum. Halil Bey de aslında çok değildi beraber yayın yapıyordun, yapmasaydın o zaman. E, evet. insanlar da bunu sorguluyor. Hani Halil Bey bir anda evrim geçirmedi ki, şimdi Tayyip Bey bir anda değişmedi ki. Yani sen başbakanlığını yaptın, bakanlığını yaptın, her şeyi söyledin, her şeyi yaptın. Efendim o gün ayrıydı, bu gün ayrı. vallahi çok daha öyle e, gibi görünmüyor bunlar. Bunlar bir bakın.
2: gün, iki gün, bir hafta, bir ay değil ki hani girersin bir partiye. Bir hafta ya da bir ay bir e, birlikteliğin olur sonra dersin ki, ya ben dışarıdan öyle görmedim. Ya yıllarca beraberdin 10 yıl 15 yıl beraberdin.
0: Evet. E
2: şimdi bir ayda hadi yanıldım diyebilirsin de Bak, 10 yılda mesela, 15 yılda diyemezsin örnek bunu. Örnek
0: ayrılmalardan örnek ayrışmalardan bir tanesi Refah Partisi'nden Saadet Partisi'nden o zamanki Kopan AK Parti furyasıydı. Yani Abdullah Gül o zaman Necmettin, Hoca, şey Necmettin Erbakan karşısında değildi. Değildi. Ee, neydi? unutuyorum hep isimlerini. O zamanki genel başkanın karşısında bir adaylık koydu Recep Kutan. Recep Kut Kutan karşısında bir adaylık kurdu. Kazanamadı. Yani parti buna müsaade etmiyordu. Kendilerine bir parti kurdular ama bu partiyi kurarken de Saadet Partisi de kötüydü demediler. Hatta ilk etapta Saadet Partisi de birazcık kızgındı filan ama böyle çok belaz şahsı filan vurmadı birbirlerine. Yani hani böyle arafta gitti geldi ve bir şekilde hani biz burada yapılanamadık hocam gitti biz Recep Kutan genel baş bir de Recai Kutan da o zaman Vatandaş da iyi hissetmedi yani e, karşısında lider olarak görmedi belki çok iyi bir şahsına münhasır biriydi ama... Fazla mülayim yani, biriydi. Ha, vatandaş bizim vatandaşımız vardı. çok mülayimi ee, sevmez. Şimdi genç, genç kadro da o zamanki düşünsene Melih Gökçekler, Tayyip Erdoğanlar, Abdullah Gül'ler filan. Hepsi beraber bir fraksiyona girince, e, tamam hayır uğurlu olsun dendi. E, şimdi ama küserek çıkıyorsun işin içerisinden. iktidar olmuşun. E bugüne kadar neye yapmadın kardeşim o zaman diye insanlar söylüyor. E, şu an Ali Babacan'ın da Ahmet da alandaki yaşadığı en büyük hadise bir dostunu sattın. AK Partili taraftarlar böyle diyor sen kardeşini dostunu sattın diyor. E, i̇kinci tarafa dönüyorsun. Dikkatli. E, Diğer tarafta diyor ki ya tamam kardeşim de sen şu, şu şu süreçlerde şu kanunların oynamasında şunların onaylanmasında sen de oradaydın sütten çıkma kaşık iyisin diyor. Evet, Abdullah Gül
2: de aynı şeyleri yaşadı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı'nda emekli olduktan sonra söylemleri, demeçleri, yaptıkları, durduğu yer anlamında da aynı şeyler söylendi AK
0: Partililer tarafından. Ama işte o Abdullah Gül'ün kendisinin ağzını açmasından daha çok aslında AK Parti ağzını açtı. Yani AK Parti ona bilendi. Abdullah Gül özelinde mesela doğrudan partiyi hedef almayan açıklamalarda bile Abdullah Gül linç etildi. Kayseri olarak biz de linç ettik. Yani hani adam hemşerimiz Cumhurbaşkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış biz de linç ettik. Acımadık yani. Siyaset acımasız. Ya bin bin tane insanın karşısında da Abdullah Gül şimdi geldiğinde tek başına geliyor, tek başına gidiyor. Yanında bizim eski dostları, arkadaşları, dava arkadaşları, ailecek görüştükleri, birçok ufku paylaştıkları insanlar yanında beraber poz veremiyor, çekiniyor. Yani i̇şte poz diyor. vermeyi boş ver dolaşmıyor bile. Ee, telefonlar dinleniyor aman ne olur ne olmaz vesaire muhabbeti. O meşhur bir hikaye var. İşte o zaman bir cumhurbaşkanı adayı kim olsun filan diye böyle bir Abdullah günlerlik sürecinde bir bah evinde görüşme var. Ee, kimseden de habersiz gizli yapılıyor. Tayyip Bey de arıyor. Ne yapıyorsunuz siz? Şu şu şu şu oradasınız diye. Ee, bu ada. Bildikleri için kimse de hareket etmiyor başımıza iş gelmesin diye. Sonuç e, siyasetçi üretmemiz ve ideal siyasetçi üretmemiz lazım. Ama şu anki konjektörde ideal siyasetçi üretmek bir tarafa e, adından dahi bahsedebilir, bahsedemiyoruz. E, şimdi siyaset sahnesindekilere bir tane bırak. Bir, bir tane bir bak. E, hadi e, Hepsi kaç yıllık? Yani şu an bir Necip Uysağ'ın mıydı Demokrat Parti? öyle bir şeydi herhalde. Ee, bir o var şu an itibariyle. hani siyaset sahnesinde en azından bizim henüz bilmediğimiz yani Haydarbaş'ın oğlu ha, onlar var. O da işte babasından mütevellit var. İşte Fatih Erbakan'ı falan da sayarsın ama siyaset kapsamı anlamında bakmış olduğun zaman hani bunlar genç tayfa, genç Ana kadro veriyor. dediğimiz yani zaman... şimdi e, Kılıçdaroğlu'na bakıyorsun. E, yaş kaça gelmiş? Bilmem kaç dönemdir zaten aynı koltukta. E, şeyi söylemiyorum. Tayyip Bey'i söylemiyorum. AK Parti'nin başı ve sonu o zaten. Yani e, başlangıcı da o. E, eğer yarın bir gün bitecekse bitici de o olmuş olacak çünkü içeriden de bir argümen üretmedi. Devlet Bey'e bakıyorsun Alparslan Türkiye'nin vefatından sonra hep aynı isim başka hiçbir isim değişmedi. Parti kadroları hemen hemen aynı yapılarda devam ediyor. Dönüyorsun İyi Parti İyi Parti yeni bir parti ama içindeki siyasetçiler eski. Şimdi Ümit Özdağ'a bakıyorsun yine aynı fraksiyon aynı jenerasyondan, aynı mantıkta mantalitede. Saadet Partisi'ne bakıyorsun Temel Bey artık yani yıllandı bildiğini iyiden iyiye yıllandı ben buradayım diyor. Aslında yeni siyasetçi bile sayılabilir bir anlamda ama çok yaştı. Davutoğlu'na bakıyorsun AK Parti'nin içerisinde yıllardan beri vardı. Babacın'a bakıyorsun AK Parti'nin kuruluşunda var yıllardan beri var. Şimdi hepsine bakmış olduğun zaman ya yeni dönemde hiç mi adam yok diyorsun yok. Geç içeridekine işte Numan Kurtulmuş'a bakıyorsun aynı Süleyman Soylu'ya bakıyorsun aynı siyaset yeni bir mekanizma yeni bir yıldız yaratmıyor oluşturmuyor. Oluşacağı zaman da zaten kellesini alıyor kenara çıkıyor.
2: Zaten partilerin tüzükleri ya da delege sistemleri de zaten bu sistemi kilitliyor.
0: Tabii canım buna şimdi, müsait. Yani şöyle şimdi yani.
2: genel başkanlar parti gözetmiyorum. Gen, şimdi genel başkanları kim seçiyor? Genel kurullarda delegeler. Delegeleri kim seçiyor? Genel başkanlar. Öyle bir kısır döngü ki. Yani ben e, beni seçecek kişileri ben seçiyorum. Ben halkı
0: seçiyorum. Halk beni seçiyor.
2: Yani gibi. E şimdi bunun adına da biz demokrasi diyoruz. Aslında e, çok da işleyiş anlamında yok. Bizim demokrasi dediğimiz sadece gidip de sandığa bizim önümüze koydukları 3-5 kişiden hangisini seçersin diye bir dayatma. Biz bunun adına da demokrasi diyoruz. Ama için işleyişine baktığımız zaman bizim oy vereceğimiz kişiler de kendilerini oraya getiriyorlar getiren kişileri seçen kişiler. Öyle bir kısır döngü ki çıkışın içinden çıkabilirsen.
0: Evet. Şimdi ee, bir başka hadise mesela yerel siyasette de aynısını yaşıyorsun. Şimdi Yerel siyasetin tonlarına bir bak. Yerel siyasette de bu liste döneminde bir kez daha milletvekiller listesinde belki değişeceğiz, dönüşeceğiz, göreceğiz ama ee, en genç jenerasyon şu an itibariyle İsmail Özdemir Baki Ersoy Dursun Ataş genç jenerasyondan kastettiğim de şu. E, vekillik süreleri uzamamış en azından ikinci dönemi birinci dönemi diye bakacağımız insanlar e, terse bakıyorsun. Dursun Ataş e, daha önceki dönemde belediye başkanı. Tamam milletvekilliğine geçti. Büyükşehir belediye başkanı oldu. Bir dönem daha milletvekili devam etti. Orada duruyor. Şimdi Bakerso eski il başkanıydı. Oradan vekillik böyle genç insana. Bir de Bakerso'ya Allah var. Hani hakikaten hakkını yemeyelim. Kamuoyu üzerinde ben buradayım baskısı yarattı. E, şeye dönüyorsun. İsmail Özdemir tamam o da gençlerden. Hatta parti genel başkan yardımcısı yani bu anlamda da hmm, filan diyorsun. O da birazcık halktan kovuk Çok Ankara tabanlı çalışıyor. Şimdi AK Parti listelerine bakmış olduğun zaman zaten e, yeni dediğimiz, yeni gördüğümüz dediğimiz isimlerden bir performans alamadık. E, mesela Hülya Nergisatçı hangi performans aldık? Gerçekten tereddütlü. İsmail Emre Karayel insanlarını severim yani içindeki bulmuş olduğu duruşu severim ama alanda ne kadar var? Hıh hmm, acaba diyorsun. Şimdi Taner Yıldız yıllardan beri var. İsmail Temel yıllardan beri var. Özteseki yıllardan beri var. Mustafa Elitaş yıllardan beri var. Yani partinin kurucu il başkanlarından bir tanesi Mustafa, Mustafa Elitaş. Yani düşün yani 20 yıldır burada. Hani şimdi bugün itibariyle diyorlar ki ya efendim biz olmasak da olur diyorlar. E, Yarın efendim e, Tayyip Bey sizi görmek istiyor ya da düşünür müsünüz dediğinde en başta da onlar atılacaklar için. Yani hepsinin şu an her seçim öncesi aynı edebiyat var. İstemem yan cep Değiştik mi? Hayır değiştirmedik. E dönüyorsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki Memdur Bey e, Rabbim hayırlı uzun ömürler versin ama yaş geldi yani milletvekilliği yaptık daha sonrasında Melikgazi Belediye Başkanlığı yaptık 3 dönem mi 4 dönem mi neden geldi ondan sonra hadi bakalım bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, şimdi Memlut Bey Büyükkılıç'a sorarsanız 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olmak istiyor musunuz o zaten şimdiden muhtemelen söylüyoruz ben adayım diye. Ben bir dönem daha yapmak istiyorum diye o milletvekilliği konuşmalarında hani vekil olur musunuz buraya geçer misiniz dendiğinde aynı hadiseyi söylüyordu. E nasıl baş edelim yeni siyasetçi üretmemişin, yeni fikir üretmemişin, yeni bir süreç üretmemişin, yeni bir söylem üretmemişin siyaset kendi içerisinde kendi... Ee... Canavar, yani canavarı kendi besledi ve canavar kendi kendini yiyor.
2: Aslında bu söylediğin tüm partiler için geçerli tabii değil tabii mi? Tabii. Her parti içinde biraz böyle hani genç diyebileceğimiz bak CHP tarafında da Kayseri özelinde düşün. Ee, o seçim il başkanlığı Aa, seçimde söylemek. neler
0: oldu? Şimdi onu, Orada da onu söyleyin CHP CHP'ye eski bir şey olmuyor kusura Hı -hı. bakmasınlar. Çetin Aran 3. dönemi. Yani Çetin Bey'e sorarsam ben bir dönem daha iki dönem daha burada durayım der. Yani tablo bu. Şimdi Emre kardeşim de yazmış. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih. Kesinlikle yani Fatih Erbakan genç ve bu anlamda süreci söylemleri olan bir genel başkan. Ki o büyük kongrede de biz zaten orada Fatih, Fatih Erbakan'ın konuşmalarını size aktarmıştık. Hadir Bey'le beraber alandaydık. Canlı yayında verdik. Lakin oradaki sıkıntımız da şu. Fatih Erbakan da parti içerisindeki organizasyonunu yapıp Türkiye'yi nüfuz edemeli. Bir altyapı var. Refah Partisi geleneğinden gelen bir altyapı var. Ama beraberinde bir organizasyon da istiyor. Organizasyon konusunda sanki orada eksik kaldık yani şu an itibariyle bırakın anketleri yani anketlere inanmıyoruz diyor hemen birileri bir şey olduğu zaman ya anketlerde yok öyle olmuyor yani bir ankete inanmasan öbüründen çıkıyor acaba burada bir şey çıkacak mı diye düşünüyorsun e, anketlerde yoksun e, demek ki bir yerlerde eksik var şu dakika itibariyle de yani uzun dönem bu konuşuldu biliyorsunuz e, acaba şey yapsak mı sen söyle e, adını unutuyorum Gitti aklımdan tamam.
2: <gülüyor> ee, yani Yerel teşkilatlanmalar konusunda yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ı birebir özelimizde de tanıyoruz. Evet. Oldukça fazla e, sohbetlerimiz de oldu. Ta kendi, vakıf Erbakan Vakfı yaptı, zamanındayken de canlı yayınları aldık. Benim birebir e, çok fazla sohbetim de var. Muhteşem ötesi bir insan. Şahsi görüşüm. Evet. Ama... Liderlik vasıfları kitleleri arkasından koşturacak bir vasıflar konusunda ve yerel yönetimleri kendi parti içerisindeki yerel yönetimler konusunda biraz eksik ve e, rahmetli Necmettin Erbakan'ın bayrağını devam ettirme konusunda Saadet Partisi ile ayrışma gibi gözüküyor ama söylemleri biraz daha ön plana çıkması lazım o da çıkmıyor ama öbür taraftan da masanın öbür tarafına geçtiğimiz zaman da ulusal medya Fatih Erbakan'a yeteri kadar yer vermek istemiyor Bakın, bu da böyle bir şey var yani olay sadece partilerin kendi içinde değil medya dediğimiz şey istediğini ya da <gülüyor> ön plana çıkarmak istediğini çıkarıyor parlatıyor ama öbür taraftan aslında bu memleket için hakikaten... Faydalı olabilecek insanları da
0: ekranlara çıkarmamak adına her şeyi yapıyor. Biz bunu fazlasıyla gördük bu memleketten. Bak yapı. şimdi anketi buldum sana bunları anlatırken. ORC'nin seçimlere 105 gün kala partilerin oy oranları diye geçmiş oldu. Anketi 29 Ocak 2023 yapılan hadisesi. Anketin yapılan hadisesi. Buradaki süreç %30.2 AK Parti, %23.1 CHP, %19.3 İyi Parti, %7.6 HDP, 5.5 MHP, 2.7 Gelecek, 2.6 DEVA, ee, Türkiye Değişim Partisi 2.3, Zafer Partisi 1.8, Büyük Birlik 1.6, BTP 1.4, diğerleri 1.9. Bu OREC'nin araştırması e, ne zaman yapmış? 29 Ocak'ta yapmış. Şimdi e, bu bir önce bir ay öncesinde en son yaptığı seçime e, bakacağım. E, seçim anketiyle alakalı bir açıklama e, yapmış. E, Ocak ayına göre bu e, deprem sonrası yapılan açıklama e, son anket depremlerin seçmen oyunu etkisini ortaya koymuş. Depremin ardından AK Parti'nin oyu Ocak ayına göre %1.1 puan düşüş kaydedip 29.1'e ittifak ortağı MHP'nin oyu da 5.4'e düştü demiş. E, bu da e, sonradan yaptığı deprem sonrasında yapmış olduğu, Şubat ayında yapmış olduğu anketlerde e, şu an itibariyle 29.1, 2 3.5 CHP 19.5 İyi Parti 8.1 HDP 5.4 MHP olarak görünüyor şu an yani eldeki son veri bu yani son veri derken bir araştırma firmasının son verisi şimdi burada da vatandaş şöyle bakıyor diyor ki ya ne alakası var olur mu öyle şey falan diyor kendince. tamam şimdi aynı firma diyor ki Konya üzerinde bakarsak diyor mesela sen şimdi Kayseri üzerinde bakıyorsun mesela şey doğru mu ya da Konya üzerinde Anadolu üzerinde bak diyor ki Konya üzerinde de bakarsan AK Parti şu an 41.4 diyor Orada İYİ Parti 16.9, Gelecek 15.2, CHP 12.5, MHP 7.5. HDP orada 2.5, DEVA 1.8, diğerleri 2.2 diyor. 1670 kişiyle yapmış 20-25 Ocak arasında. Yani şimdi malzemeye bakarken vatandaş bulunduğu şehir itibariyle bakıyor. Diyor ki yok ya bu kadar da değildir diyor. Hangi partiden bakarsa baksın. Ama tüm illerin e, mekanizması da ruhu da bu anlamda farklı. Bunun için birazcık daha veri bana gerçeği yansıtıyor. İl ilde veriyor bana. Anladın mı? Yani şimdi Türkiye genelinde 30 olur mu kardeşim arıyorsun. Konya genelinde 41 e, ya o da biraz az mı normal mi filan diyorsun. Yani tablo bu şu an itibariyle. Ama tabi seçime girdiğinde seçime yaklaştığın gün itibariyle tablo çıkar bilmiyorum. Mesela şu Konya özelinin Türkiye özel olduğunu düşün Halil. Konya özelinin Türkiye özelinin olduğunu düşün. Dört parti var Konya'da meclise girecek. Bak Türkiye özeli düşünürsen gelecek partisi niye Ahmet Davutoğlu Konyalı? Buranın bir etkisi var. 15.2 gelecek partisi almış. 16.9 İYİ Parti almış. 12.5 CHP almış. Bu üç parti zaten hani 16-17'nin altında. E geri kalanı zaten... Şu tabloyu eğer Türkiye genelinde hatta MHP'de çıkıyor oradan %7.5'la şu tabloyu şeye açarsan Türkiye genelini açarsan toplamda %50'yi neredeyse buluyorsun. Sen sağ ben selamet. Anladın mı? Vekillik sayısında da buluyorsun. Sen sağ ben selamet. Ama Türkiye geneline dönünce burada başka bir sıkıntıya doğru gidiyor iş.
2: Şimdi tabii OREC'ye ne kadar güvenilirse işte sorgulayacaksak bunu sorgulamamız lazım. OREC'ye ne tarafa doğru yakın? Diğer... Şimdi OREC'nin
0: e, ben hep OREC'yi konuşuyorum Halil e, tanımıyorum bak. Derinlemesine bir araştırma yaptım diyemem ne olur yanlış anlama bir önceki seçimde de en yakın bilen piyasa ortalamasında da en yakına gelen şeylerden bir tanesi anketlerden bir tanesi hani şu yapmamış mesela ben bir önceki seçimdeki feasibility'ye bakıyorum mesela bir önceki seçimde CHP'yi yüzde 48 çıkaran adam var yani ben bu bunun anketine bakmam bir daha doğru mu? bakmazsın. Ha şunu anlarsın yani CHP %20, %23 çıkmıştır sandıktan da o da %24 vermiştir. 25 çıkmıştır da o da %23 vermiştir anlarsın. Burada bir art niyet değil de bir sapma. Hedef kitlenin doğru belirlenememesi vardır. Ee, bunun için orayıca bu süreçte bir önceki seçimin referansıyla söylüyorum. Güvendiğim anketçilerden bir tanesi. Ama hani bunu e, bugün itibariyle içine e, başka bir e, növe girmiştir. Başka bir şey yapmıştır. Bunu bilemem yanlarında değilim. E, ama uzun zamandır da istiklarlı bir şekilde doğru tahminler yapmak için süreçleri detay detay açıklıyor. Yani tek noktadan değil birçok noktadan asıl,
2: açıklıyor. Asıl anket 14 Mayıs'ta göreceğiz. Yani 60 milyon, 50 milyon, 60 milyon. Ne kadar var? O anket değil, var?
0: o anket değil. işin orijinali. Son rakamı bilmiyorum kardeşim. 50 yani. milyonun üzerindedir. Yani mesela büyük şehirler bazında bakalım. Ankara'da bir anket yapmışlar. 31.1 AK Parti 27.2 CHP, 20.3 İYİ Parti, 6.5 MHP, 4.2 HDP. Sana nasıl geliyor dersen bence de Ankara'da tablo buna yakın gelir. Şimdi bürokratın vesairenin hani eski şey Kallaviyaf'ın yapının çok olduğu yerde mesela İYİ Parti ikinci Parti yapmamış orada. CHP ikinci Parti demiş. Şimdi şu matematiğe baktığımda bana mantıklı geliyor anladın mı? Hani ha buradaki 31 değildir de 33'tür, 27 değildir de 25'tir bunu bilemem. Yani o onların tercihi. Burada da ne yapmış? 2680 kişi üzerinde yapmış Ankara'da anketi. İhtimal mi? İhtimal. Ya mesela Rize'ye bak. Ee, bu da son olsun. Ee, Rize neresi? AK Parti'nin kalesi tabii ki. Tayyip Bey'in memleketi. Şimdi bir bakıyorsun 47.3 AK Parti. 26.4 CHP 13.7 İyi Parti MHP 5.3 Gelecek 2.1 Deva 1.5 Yani işte bak şu mantıkta yani sana anlatmaya çalıştığım hadise bu mantık birazcık daha kendine aa evet ben buradayım diye toparlıyor. Ee, bekleyeceğiz efendim Kılıçdaroğlu'ndan tweet ile mesaj Altılı Masanın Cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Toplantıya ilişkin Twitter hesabında yapılan paylaşımda e, Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener Mesajını verdi Kılıçdaroğlu da zaten ben buradayım demek istiyor e, O birlik ve beraberlik mesajıyla Hadi bakalım biz bu işi yapabiliriz Beni de Cumhurbaşkanı yapın diyor e, Meral Hanım'ın çok heveslendiğini düşünmüyorum ama sonucu da oturacağız Hep beraber göreceğiz artık Muhtemelen pazartesi itibariyle durumu göreceğiz. E, o hal kapsamındaki ilan edilen bölgelerle alakalı siyasetten birazcık kopalım. E, burada birkaç yeni karar ver, verilmiş e, deprem bölgesinde ikamet eden e, üniversite öğrencilerinin bahar dönemi katkı paylarını devlet ödeyecekmiş. Katkı payını ödemiş öğrenciler üniversiteler paralarını iade edecekmiş. Dernekler tüzüklerindeki kuruluş amacı ve çalışma koşullarına bakılmaksızın depreme ilişkin faaliyette de bulunabilecek. Yabancı sivil toplum kuruluşları da faaliyet izleme faaliyet konusuna bakılmaksızın depremle ilgili çalışma yapabilecekmiş. E, deprem bölge için söylüyorum bunu burada da fazlasıyla araçlarımız var, e, Malatyalımız var, Hataylarımız var. En azından onlara da bir e, bilgimiz olsun. Türkiye'de faaliyet izni olmayan ancak o hal ilan edilen ileride faaliyette bulunmak isteyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına İçişleri Bakanlığı o hal süresince izin verecek. Ee, bu dönemde araç muayene süreleri ertelenmiş yine e, o bölgede bulunan araççılar için siz kendi aracınızı anlamayın yani Maraş üzerinde Malatya üzerinde bahsettiğimiz 10 il üzerindeki bölgede 11, e, 11 il üzerindeki bölgede e, bu ertelenmiş ara, araç muayene süresi o hal bittikten sonraki bir ay içinde araç muayenesi yaptırabilecekmiş. Bu sürede araçlara ceza kesilmeyecek. Ee, anne ve babasını kaybeten çocuklara eğitim desteği verilecekmiş. Eğitime devam etme şartıyla 2022-2023 eğitim yıl sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek. Deprem bölgesinde şirketlere KGF kredilerini 1 Ocak 2024'e kadar yapılandırabilecek. Bu şirketlere ilave 6 ay ödemesiz dönem ve vade süresi sağlanacakmış. Ve bence tatlı gelişmeler olmuş. Yani yerinde olmuş işine çıkması. Evet, ee, Düşünlemeyen şeyler varsa Bunları da kapsam almak lazım. Biz bazen kızıyoruz o, o, o, falan diyoruz ama yani her şeyde hesap etmiyorsun. Oradaki gelen sivil toplumun Dünkü talepleri insanların... Talepleri, talepleri, tök, tök, tök, tök, tök. Yani insanların taleplerine göre evriliyorsun. E, bu felaketi Allah bir daha göstermesin ama her gün yaşamıyorsun. Yani onun için yaşadığın zamanlarda da bununla alakalı bir e, tamam bir şeyleri toparlayalım acaba diye e, düşünebileceksin. E, başka neyimiz var? E, Dün konuşmuştuk aslında açlık sınırı ve Türk işin e, şey hadisesi vardı bugüne bırakmıştık onu hatırlıyorsun e, değil mi? Açlık ve yoksulluk sınırları. Açlık ve yoksulluk sınırı. Şimdi bununla alakalı açıklama yapıldı Türk İş tarafından ee, ve aylık rutin olarak devam ediyor biliyorsunuz zaten açıklamaları. Ee, buradaki artış gözden kaçabilecek gibi değil. Biz bir şey kaçırdık bu arada Halil. Depremin etkisiyle sadece villa parseli olanlar fırsatçılık yapmadı. Ee, fırsatçılık mı yoksa zaruriyet mi onu da bilmiyorum ama birçok ürüne %10, %15, %25 bandında zam geldi geçtiğimiz ay. Ee, biz arada hissetmedik. Mesela ete gelen zamı bile e, gitmiş olduğumuz bir arkadaş yani etle alakalı bir arkadaş söylediği için fark ettik. Şöyle ki e, gerçekten birçok zaman fiyatlara bakmıyoruz. Yani gidiyoruz markete. Şu lazım, şu lazım, şu lazım. En son diyor ki altı şu kadar tuttu diyor. Veriyorsun kartı, veriyorsun parayı. Ser, ser, yani ben gelmedik.
2: Şaşırmıyoruz ya. Aynen. Ne söylerlerse hani bir Lupo dayı vardı. Lupo almaya kalksak bir yerden Mesela ki bunun fiyatı 100 lira. an demek 100 lira bir şey dip çıkarıp veriyoruz. O hale geldik minnacık
0: yani. Ben böyle hani ufak atıştırmalar olur ya böyle için kıyılır falan minnacık kaldığımız gofretler var biliyorsun. Şimdi benzinlikten de alıyorsun ister istemez hani o an müsait olduğun zaman. Abi bakıyorsun 8 lira, 10 lira, 12 lira. Abi gofret alıyor. 1-2 yıl önce 1 lira 2 liraydı bunlar. Evet. Yani mesela ya bir içecek alayım diyorsun hani böyle, böyle market tarafında dolapta duran bir içecek alayım diyorsun yemek parasına. Yani fark etmiyoruz ama üst üste bilmeye devam ediyor. Fark etmiyoruz ama fiyatlar artıyor. Ve özellikle şu deprem psikolojisinden çıktığımız günlerde biz bunu daha iyi idrak edeceğiz. Ne olmuşuz evet. biz bu arada diyeceğiz. Göz
2: ardı ettiğimiz ikinci plana attığımız. Tutacağım. Bak mesela e, borsada işlem gören Migros. Evet. Migros 2021 2022 arasında cirosunu %100 artırmış. Yani 36-37 milyar. TL'den 70 küsür milyar TL'ye çıkmış. Ama karlılığı ne olmuş biliyor musun? %600 net karı. Oh. Şimdi aradaki fark nedir? Senin Ciro'n iki katına çıkıyor ama karlılığın %600 gibi bir rakam. Bak bunu ben söylemiyorum. Borsada işlem geliyor. Borsaya açık girin bakın. %600. Peki bu yüzde 600 kapa, nereden geliyor? Kapa
0: bildiriyor mali verilerin Tabii
2: ki olarak. resmi kendilerin bildirdiği resmi rakamlar. E şimdi bu kadar bariz bir e, net kar açıklıyorsa o zaman e, akla başka şeyler geliyor. Evet. Hani biraz faiz fiyatlar deyip duruyoruz ya. Bak işte faiz fiyat nasıl oluyor işte böyle oluyor. Eleştirdiğimiz konu bu. Marketler marketler diyoruz da böyle oluyor işte. Bu sadece tabii marketler özelinde değil. Marketler de bir yerlerden Hı. alıyor. Onlar da kar ediyor. Onlar üreticilerden alıyor. Onlar kar ediyor. İşte fahiş fiyat artıyor. Ama en basitinden
0: adına resmi faiş, olarak da... Adına fahiş fiyat demeyelim biz de fiyat artışı diyelim. Bunu niye söylüyorum Halil? Yani anormal fiyat artışı diyelim. Yani bunu niye söyleyelim? Değil. Şimdi fahiş olup olmadığını bilmek için bir işin e, bunun kanunen e, nitelikli olarak anlatılması lazım. Yani Halil bunu bir alıyordu. E, 50'ye aldı atıyorum. 50'ye aldı ve normalde bir alıp 2'ye satıyordu. 50'ye aldı, 50 bire mi sat? Yok, 200'e sattı. Bu faiz fiyat.
2: İşte o %600 dediğimiz olay var. İşte bunu açıklıyor işte.
0: İşte e, burada burada yani e, yine söylüyorum faiz fiyat mı normal fiyat artışı mı başka dengeler mi değişti gerçekten bilmiyorum. Hani e, senle şu anlamda hem fikrim e, Halil. E, burada mesela karı e, diz boyu artan geçtiğimiz iki yılda bankalar var. Hiç gözümüze bu görmedik. Hani bunu yayında da konuştuk bankalar,
2: biliyorsun. Bankalar %400'ler, 500'ler hatta %1000'ler var.
0: Sadece Ocak ayında bankalar %100 arttırmış. Sadece Ocak ayında. E, Halbukiye olunca market gruplarında da aynısı geçerli. E, ama biz gözümüzü kapatırken bir yerlere fokuslanmışken bir yerlerde uçtu. Onu biliyorum. Fahiş fiyattan muştu, maliyetten muştu, başka bir şeyden muştu bilmiyorum. E, Türk işte bununla alakalı bir açıklama yapmış. Şubat ayı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda, gıda harcaması tutarı. Bak Halil bu kısım önemli. Yani ne diyor biliyor musun? Senin bunun içerisinde kirain yok, elektriğin yok, suyun yok, doğalgazın yok. Sadece diyor 4 kişilik ailenin nitelikli, sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için... ...gereken rakamı diyor 9.425 lira. Bu açlık sınırı. Bunun içerisinde hani bu nitelikli beslenmeden kastı bizim yaptığımız gibi değil. Diyor ki işte bu sofrada etinde olacak... Proteinin olacak, karbonhidratın olacak, bunun da olacak, meyven de olacak. Bunun üzerine yaptığı bir hesaplamayla çıktı e, rakam. Gıda harcaması ile giyim, konut, kira, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçları için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı. Yani diğer adıyla ne bu? Yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırımız kaça yükselmiş? 30.700 lira 83 kuruş. Hepimiz yoksulluz. Kendi adına konuştuklarmışım. Evet <gülüyor> Hepimiz yoksuluz. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti. Bekarım sadece yaşıyorum yani. Bak yaşama maliyeti 12.265 lira. Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %6.32. Son 12 ay itibariyle değişim oranı %107, 12 aylık ortalamadaki değişim oranı %112 olarak belirlenmiş ve açıklanmış. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ne diyorsun ne... aç mısın fakir miyiz? Ben yoksulum. <gülüyor> Yok yoksul değilsin ya, ya işte adam derler ya. Yani. İzahı
2: olmayanın mizahı olur hesabı açıklayamadığımız zaman mizaha döndürüyoruz işi ama e, şu rakamlar hakikaten yani insanca yaşamanın gerekliliği. Ya 30 bin lira maaş mı olur? Tamam şu konjöktörde e, işletmeler açısından ya da kamu açısından tabii ki e, zor rakamlar. Bu rakamların verilmesi herkese verilmesi tabii ki mümkün değil. Ama e, insanca yaşamak istiyorsak, tatile gitmek istiyorsak haftada bir ya da hadi geçtim ayda bir dışarıda bir yemek yiyelim ailemizle diyorsak kendimize bir şeyler alalım diyorsak ki bunlar da artık zaruret haline gelmiş bir anlamda temel ihtiyaç grubuna da giren bir şeyler yapamıyorsak o zaman sadece karnımızı doyurmaktan ibaret midir bu hayat? Yani dün konuştuğumuz var ya işte kölelik birilerine çalışma sadece karın tokluğuna çalışma diye dün bahsetmiştik ya Mustafa evet. e o zaman sadece biz karın tokluğuna çalışan köle mi diyelim işçi mi diyelim ne diyelim bilmiyorum ya izahı zor.
0: Vallahi işte dünkü konuştuğumuz emlakla alakalı körelik sisteminden bahsetmiştik. Onu zaten anlattık. Ve şimdi de yani sevgili dostlar vaktimi zamanımı bilmiyorum ama geçim sıkıntısının Başka bir tezahürü var mesela e, memleketteki kira artışlarından bahsettik e, şu an itibariyle bir kez daha birazdan da hatta bakalım memlekette neredeyse kiralık ev yok hele hele böyle deprem korkusu olanlar için tasarlanabilecek daha aşağı katlarda daha tek katlı vesaire bakıyorsan hiçbir şey kalmadı eskisi bile kalmadı e, şimdi e, buradan şuna geleceğim e, yaşanabilir bir aile için yaşanabilir ortalama kullanılabilir bir ev kirası şu an Kayseri'de 4.000 5.000 bin, 6.000'ler seviyesine geldi peki 8.500 lira maaş alan burası bir memur kenti filan değil nasıl çıkacak işin içerisinden mümkün mü? En az yarısını
2: veriyor hadi yarısı diyelim bak 4.250 diyelim yarısını veriyor bunun bir elektriği var doğalgazı var, aidatı var suyu var, eğitimi var, yemesi var, içmesi var, gıdası var
0: Yiyeceği var. Nasıl yetişecek? Bakın. Tek kişi çalışıyorsa çok zor. Şu an itibariyle ilçeler dahil Kayseri'deki ilan sitesindeki kiralık ev sayısı ee, 460 tane. Toplam tüm Kayseri'de mi? Toplam tüm Kayseri'de 460 tane konut var. Yani Kira şu an e, böyle yerlerden bakıyorum. Mesela günü birlikler de var bunun içerisinde bir artı 1'ler vesaire o rezidanslar vesaireler Onlar yani. biraz farklı statüde onları çıkarırsak e, herhalde 300 tane neti kalır herhalde. Onu, onu çıkartabilir miyiz? Şuradan bakalım evet onları da çıkartıyoruz. Rezidansları da çıkartıyorum sadece daireler yani villa çiftlik evi falan diyor var mıymış hmm. şöyle villa villa muhabbeti Var var 50 bin
2: liraya kirası var aylık 50 bin TL villalar var.
0: Meraktayım ona da bak. Aylık 50 bin lira. Yürün bakın. Şimdi 8-10 tane var ya ilan. Daire fiyatı, daire itibariyle bakıyorum Halilcim. Ee, kaç seride kiralık daire 313 adet. Evet, işte biraz önce Bunlardan yani. bir tanesi de Dünya'da var galiba. Kimdeymiş oraya mı acaba? Dünya'da var. Mesela. E, Dünya'da da kaç taneymiş? Altı ilan varmış herhalde. E, ince suda var bir ilan şu an itibariyle. E, bunun dışındakilerin tamamı burada. Merkez. Mesela diyor ki. İldem'de eşyalı kiralık daire. Eşyalını için? Depremze de geliyor vesaire. Şu dönem öğrenci gelmeyeceğine göre okullar tatil zaten. Yani e, üniversitede öğrenim yok. 7500 TL. Aylık 7500 Aylık. lira.
2: Eşya dedi de yanlış anlaşılmasın. İçinde 200 bin liralık 300 bin liralık eşyalar İldem, değil yani.
0: İldem Kaykop yolunda 4 artı 1. İldem bizim normalde hani İldem'de oturan kardeşlerim ne olur kusurumuza bakmasın. Bizim ekonomik bölgemiz doğru mu? Evet. Yani ucuz Daha bölgesi. Bit, bit, ne kadardır? 4 artı 1. 8-10 bin liradan aşağı değildir ne kadar? 7 bin lira. 7 bin lira. Eşyalı mı? Ee, yok eşyasız.
2: Eşyada koysa 10 bin lira diyecek. Mesela
0: şehir hastanesi karşısında eşyalı kiralık daire 6 bin lira. Şimdi vatandaşacak ki ne demiş biz de bulalım filan diyecek. Ucuz gelirmiş millete. <gülüyor> yani şimdi fiyatları. Sarı sayfalarda var. Mimar Sinan'da bahçeli evlerdeki eve eşyasız 5000 lira istemişiz. Hayır Mimar Sinan, bahçede evler. 3 artı 1 lira. Şimdi bu, yine söylüyorum bu yeri kimse yanlış anlamasın. Bu bölgeler şey bölgeler. Ee, Ekonomik bölgeler. Ekonomik bölgeler diye bildiğimiz yerler. Şehir hastanesi karşısı 2 artı 100 metrekarelik yer 4500 bin 500 lira. Ee, Biraz da şehir
2: merkezine doğru Yıldırım Beyazıt, Köşk, Gültepe dersek. Korkuyorum
0: de. ya. Korkuyorum <gülüyor> mesela 60 bir tanesi. Köşk mahallesi 3 artı 1 daire 96 bin lira. Yıllıklıdır. Yıllık.
2: Tamam. Aylı 80 bin lira mı? Şey, 8 bin lira özür dilerim. 8 lira aylık 8 bin
0: oh, lira. Mesela. <gülüyor> ee, evet mesela beraberinde hemen bir başka ilan da 8 bin lira aylık kira. Ee, köşkte oturmayın diyecekler ama yapacak bir şey yok yani insanlar bir şekilde bir yerlerde oturmaya çalışıyor. Ee, 6 bin lira ee, eski binalarda da var burada. Ee, Yıldırım Beyazıt 4 bin 200 lira iyiymiş bak bu tutulabilirmiş. Bak diğerlerini görünce otomatik olarak moda giriyoruz. 4 bin 250 iyiymiş diyoruz. Aynen öyle. Şu an Talas'ta da şöyle bir kaba kaba taslak bakıyorum. 4000, 5000, 6000, 6500, 7500. an itibariyle harita görünümünden bakarak söylüyorum. Yani kira fiyatlarını kaba yani itibariyle söyleyeceğim. Kolay
2: kolay 4000 liranın altında bir yer bulamıyorsun. Hadi ben böyle bir müstakil villa tarzı yere çıkayım dediğin zaman da 40-50 bin lira.
0: Yani öyle? Aylık. Ya mesela adam şey yapmış. Bak ne kadar güzel ya. Bak takdir ettim gerçekten takdir ettim. E villa <gülüyor> kategorisine bakıyorum senin kategori halicim. 10 bin liraya villa var. Aa çok güzel. Nerede? Süksün. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şaka yapmıyorum. Ankara
2: yolunda değil mi? Süksün evet. dediğimiz yer. su süksün. Yani. Kar su tekstilin evet. karşı tarafı değil mi? Daha Yok. Herhalde.
0: Orada süksün diye geçiyor ama dönünce de geçiyor. Bakalım. Yani villamız da şuymuş Ali'cim. Bu tekstilciler sitesi mi acaba? Burası neresi? Terzi, terziler, terziler, terziler sitesi mi? Terziler, şey terziler vardı. sitesi. Herhalde evet. orası. Aylık 10 bin kirayı veriyorlar. Oradaki evler de 1.700, 1.800, 1.900 şu an.
2: Deprem, Fiyatları satın
0: 700 700'e alırdın.
2: Tabi canım. bir ay iki ay öncesinde 700-800 bin liraya Allah Allah diyorlardı şimdi 1
0: e yallah yallah diyorlar. Şimdi bakıyorsun Becen Kızıltepe 6 aylık kirası peşin alınmak kaydıyla 18.500 lira. Aa ucuzmuş. Sobalı Kayseri Oyma Ağaç'ta 3 e, aile rahat oturabilir var diyor yerimiz diyor 19.000 lira. Hisarcık'ta yıllık peşin eşyalı e, aylık 22.000 lira ne yapıyor yıllık peşinin? 240-250 bin lira civarında. 50 bin lira civarında öyle yapıyor. erkilette test site içerisinde kiralık villa 22.500. E, iyiymiş ya fiyatlar. Mesela paraşüt pisti arkasındaki işletmelere kiralıkmış bu 50 bin lira. Çay bağlarında 8 artı bir 50 bin lira. Talas'ta altı odalı müthiş manzaralı taş konak 50 bin lira. Çay bağlarında e, ticari villa nasıl bir şeymiş bu? Ha şu meşhur yer bu bildiğimiz. Evet meşhur 42 yer. 42 bin lira. Dün kimse yüzüne bakmıyordu. E, efendim gücünüz yiyorsa e, şey para Yetiyor. yetiyorsa. <gülüyor> yani çok özür diliyorum ama <gülüyor> hakikaten şirazesini kaçırdılar işin. Yani Bizi de
2: dil sürüşmesinin e,
0: sebebiyet veriyor artık e, bu fiyatlar. Biz valla, de ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Vallahi dilimizin nereye döneceğini şaşırdık. Adam çiftlik evi diye yer yapmış e, Sobalı e, Üç oda Dört odalı e, Nerede burası da e, Saracık'ta yine maşallah Allah kolaylık versin evet. 12.500 lira ince Yani Saracık. öyle
2: üç oda dediğin yer de şey değil öyle e, e, Akıllarda 150-180 metrekare gibi bir şey olmasın Üç oda yer de 80-90 metrekare
0: Küçük e, bir yer işte Bavi Hı. gibi bir yer e, Valla e, işte tablo bu Şimdi biz bunun sonrasında da diyoruz ki vatandaşa Ali 8500 lira iyi para diyoruz.
2: Sonra işte o 4000 liralar
0: 5000 liralar bu rakamları görünce aa ucuzmuş diyoruz bak biraz önce. Aynen öyle. Müstakil ev demiş ya. İnce su hamurcu. 2 artı bir 42.900 lira.
2: Yıllıktır ya o.
0: Yıllık yıllık. Yıllık mı? Köyde. köyde. Argıncık da varmış Adil 1500 lira. <gülüyor> Valla senin bak oralar cebancılık yabancılık çekmezsin. <gülüyor> Çekmem. Kiralık diyor ahırlı yüksek kat ev diyor. Halasın köyünde o bile 2450 lirada demiş. Ee, şimdi e, sevgili dostlar yani şu 1500 lirada e e değil mi? De Talat Paşa. Talat Paşa da ay bu işte yani. Ben biliyorum yani o aile. ona göre. <gülüyor> biliyorum <ay. gülüyor> Ben mi diyorum kira filan diye? <gülüyor> Bak Talas'ta Kamber mahallesinde böyle bir ev varmış. Bildiğin ahırla hakikaten yani çaka yok. Sıcak olur. Ee, Büyükbaş
2: beslerseniz işte, üstteki ev doğal...
0: Ahırın da durumu bu akbarşında gör bir fotoğrafı. Hı -hı. Ee, ahırlı ev varmış 2450 lira. Yani bir vatandaş e eskaza yanlışlıkla maaşın üzerine 5-8 bin lira yoksa şey yaptım borçlandım falan dediyse zaten burada yaşaması gerekiyor.
2: Kesinlikle. Başka yerde yaşama ihtimali yok. Yine dün üzerinde bir hayli durduk ama çok kısa bir şekilde artık eleştiriden öneriye doğru geçelim Mustafa. Yok ya öneriyi ben, öneri
0: e, hadi, ben şimdi hı. dün e, sen söyledin ya ben de şimdi çok kısa dinledim akşamki yayın tekrarını çok uzun dinleyemedim. E, biz bir şeyleri zorluyoruz öneri vermeye anlatmaya filan. Dün yayından çıktığımda senin de benim de telefonlarımız susmadı dostlarımız sağ olsunlar işleri güçleri rast gelsin birazcık moral de veriyorlar bize yani durduğumuz yerin doğruluğuyla alakalı da bize güç veriyorlar sağ olsunlar yani bunu çok özür diliyorum dinleyip de karınsızlıkla değil yani evet siz bunu söylüyorsunuz şu anlamlarda da yanlış olabilirsiniz ama doğru bildiğiniz noktadan devam edin desteğimizde madden manen yani bunu daha iyi durduktun biliyorsun hani kimseden de biz Allah'a çok şükür bugüne kadar bize de destek olun diye bir şey konuşmadık o da ayrı bir hadise yani reklam aldık reklam verdik ticari olarak işimizi yaptık Rabbim inşallah o güne düşünmesin ama böyle dostlarım, böyle kardeşlerim, böyle abilerim varlığı ki o kadar fazla telefon geldi ki gerçekten bize yetiyor. Ee, bizim e, çok şükür hamdolsun biliyoruz ki doğru iş yaptığımızı, Rabbimin de bunu gördüğünü biliyoruz ama biraz önceki söylediğim bunun tavsiyeler kısmına geldiğimizde şunu şunu yapın dediğimiz kısma geldiğimizde bizi dinleyen belediye başkanları dahil olmak üzere kulaklarını kapatmayı tercih ediyorlar. Çünkü hadise memleketteki istifa müessesinin yaşanması gibi yani e, insiyatif almıyor kimse. Yukarıdan ses gelirse diyordum bir arkadaş şöyle soruyor. Nasıl olacak diyor. Nasıl olacak? Yukarıdan ses gelirse olacak. Mesela basit bir şey. E, dün bizim e, Mahmut Bey yazdı. Mahmut Şahin dedi ki ya çevre şehircilik herhalde geceydi. Yani gece saat 12.1 civarıydı. Çevre şehircilik dedi. Normal hani ihbar edilen gel benim binamı kontrol et binalara gidiyor. Diğerlerine gitmemiş dedi. Doğru daha ona da yetişemedik. Ne yapmak lazım? Belediye tarafından e, ya da çevre şehircilik tarafından genel tarama ve acil durum ilan edilmesi lazım. Yani tamam kardeşim biz kendi taramamızı yapacağız. Bunun için de bir şeye göre yere yok aslında. Belediye basit taramayla da bunu yapabilir. Hadi bakalım biz bunu yapacağız ya. Yani bunu yapmamız lazım diyebilir. Kim giriyor bu topa? Hiç kimse girmiyor. Neredeyiz? Adı belli değil
2: işte. Bir taraftan aynı oto eksperler olduğu gibi artık inşaatlarda da eksperler böyle yeni bir sektör diyebiliriz ve gitgide büyüyecek olan bir sektörden bahsediyoruz. Özel sektörde binaları siz müracaat ediyorsunuz belediyeye değil özel bir şirkete müracaat ediyorsunuz ki kendileri laboratuvar aynı zamanda karot analizleri daha iyi yapabiliyor. Bunlar geliyorlar siz müracaat ediyorsunuz karar alıyorsunuz çağırıyorsunuz inşaatınızı her bir katı dahil olmak üzere bak. Güzel bir şey bu. Sadece girip de temellerine ya da ana taşıyıcı kolonlara bakıp da iyiymiş kötüymüş demiyorlar. Her bir katın statiğine kadar raporlarını da alıyorlar. Analiz. Teknik analizlerini yapıyorlar. Diyorlar ki mesela ya 5 kata kadar gayet güzel 5. kattan sonra şöyle olmuş diye ayrıntılı size rapor veriyorlar ve e, Kayseri'de ne kadar bilmiyorum. Bunun tabii ki bir bedel karşılığı yapıyorlar. Şu an İstanbul'da bina bazında yani 10 katlı 12 katlı e, ya da 9 katlı bir Binalar için ortalama fiyat. Böyle bir bilgi de vereyim. Dün okudum bunu. Ortalama fiyatlar 30 bin 40 bin TL'ler civarında. Yani siz bina olarak toplanıyorsunuz. Kaç daire var? 30 daire. 50 daire. Müracaat ediyorsunuz. Ayrıntılı bir şekilde. Aynen nasıl bir oto ekspere götürüyorsunuz. Arabanın her tarafına bakıyorlar. Binanın son katına kadar her bir yeri tabiri caizse didik didik edip analizler yapıyorlar. Karot analizlerinde yapıyorlar ve size bir rapor sunuyorlar. Bunun karşılığı da ortalama 30 bin liralar civarında. Büyük rakam mı? Bence değil. Şimdi bir kişi ödeyecekse 30 bin lira çok da ama 40 daire 50 dairelik bir yer dediğiniz zaman 800 lira 1000 lira gibi bir rakamlar bence verilmesi lazım ve kafasında soru işaretleri olanların da bu anlamda bence faydasına olacak bir sektör diyebilirim. Şimdi
0: görmeden etmeyelim Feridun abi bir mesaj atmış çok hoşuma gitti buna da bakayım ne demiş? Ben o tamamını okuyamam. Bir kısa özeti Halil bir baksın o değerlendirsin. Şimdi onu okursam yayın bitmek üzere. Feridun abi demiş ki Türkçe'de söylenmesi zor sözler demiş. Ee, Röpteşan de bir. Distribütör. Halüsinasyon. Halicim. Ve önemlisi sorumluluğu alıyorum ve istifa ediyorum. Aa, Bunlar en, en zoru de... en sona bırakmışlar. Evet, Feridun abi teşekkür ediyorum. Güzel ve ince bir e, seçenek olmuş. Röpteşan bir. Distribütör. Halüsinasyon ve sorumluluğu alıyorum ve istifa ediyorum. Yani bununla bu dördü gerçekten Türkçe'de kullanılması zor söylemler. Ee, biz çok fazla şeyi konuşuyoruz anlatıyoruz ama e, sonucuna ve kalanına gelmiş olduğun zaman siyasetçi duyuyor. Duymakta da kalmıyor, gibiliyor, algılıyor ama kulaklarını kapatmayı ve hiçbir şey olmamış gibi davranmayı tercih ediyor. E, ve bunun için de hani biraz önce sen söylediğin için söylüyorum. Yani biz anlatalım yani aslında şöyle yapmak lazım anlatmaya da devam edeceğiz bundan çekinmeyeceğiz. Ama siyaset Başetçinin kulağı sağır olmuş, gözü de kör olmuş, kendisini doğrudan ilgilendiren, kendisini hedef alan, kendisinin doğrudan sorumluluğunda görünen yani mesela şurada yol çökmüş dersem, buna çok ciddi hemen ilgilenebiliyor. Yapılması basit ee, ve organizasyonu rahat bir iş ya da şu şunu yapmamak lazım tamam yapmayalım diyor. Ama e, genel bir işten genel bir eylemden bahsedecek olursan şimdi söyleyince kızıyorlar ama Cumhurbaşkanlığından, meclisten bir emir gelmeden, bakanlıktan kimse bir şey söylemeden kimse hareket etmiyor. Çünkü bu memleketi doğrudan tüm zerrelerine kadar, ucuna kadar şey yönetiyor. Yani tek sistem yönetiyor. Ve oradan emir gelmeden afatta da aynı krizde yaşamıştık. Kimse hareket etmiyor sağ olsunlar. İşleri güçleri rastgezsin.
2: Şimdi bir taraftan da gelen mesajı şöyle bir okudum. Karot analiziyle alakalı... Şimdi bazı uzmanlar diyor ki şimdi anladığım kadarıyla ve bir taraftan da biz de uzmanları dinliyoruz karot analizi binaya herhangi bir zarar vermez oradan bir sonda yöntemiyle yuvarlak işte silindir gibi matkap gibi düşünün ortası delik oradan bir parça alıyor ve bunu analizine yapıyorlar bir kısmı ve orayı dolduruyorlar. Sağlam bir takım işte köpük diyelim ya da başka bir şeyle teknik anlamda oraya yerine konamayacak. Ama bir kısım da diyor ki hayır diyor. O aslında diyor yöntem çok yanlıştır. Binaya zarar verir. Taşıyıcı kolona zarar verir. Oradan sen bir yapının içerisinden bir parçayı alıyorsun. Yerine ne koyarsan koy. Bu taşıyıcı kolonlara zarar verir diyor. Ama bir taraftan da işte o biraz önce hani söyledim ya işletmeler insanları farklı bilgilendiriyor. Şimdi işin teknik boyutunda uzmanı değiliz Mustafa. Evet. Ama buradan mikro fonlarımıza katılmak isteyenler de varsa inşaat mühendislerimizden ya da yapı denetim firmalarımızdan ya da laboratuvarlardan evet bu yöntem sağlıklıdır veya değildir. şimdi teknik detayları biz anlatıllarsa sevinirim ama su de açık bir konu. Gerçekten su bir açık konu çünkü bilmiyoruz evet. hangi yöntem nedir. Ama diğer taraftan da cihazlar var duvara yapıştırıyor böyle sanki şey, lazer, yani. ultrason, e, lazer, ateş var. ölçer gibi ultrason cihazlarla yapılıyor. Hangi yöntem daha sağlıklıdır e, ve su ve dolandırılmaya açık bir yöntemler midir? Daha fazla paralar alınıyor mu alınmıyor mu? Hakikaten bizim şu an yayında Mustafa Bey'in de bizim benim de uzmanlığımızda inşaat mühendisi değiliz ama bu konuyu da araştırmakla gerekiyor.
0: söyleyeyim karot analiz ile alakalı benim şöyle bir T tutum var kılcal çatlak dahi olsa acaba buradan yürüyor mu diyorsun e, bir e, yek vücut bir malzemenin içerisinden bir alan delmiş olduğun zaman zaten çatlağın büyüğünü kendin oluşturmuş oluyorsun. Çatlak olarak gitmiyor ama orada direnç mukavemetinde bir sıkıntı olabileceği kanaatindeyim fiziksel olarak ama tabii ki bilemem. E, bu işin uzmanları var e, da biz göremiyoruz yani uzman var ama biz bilmiyoruz o uzmanları. E, bunu şunun için söylüyorum yani yayınımıza gelenler özel sektörden vesaireden olanlar var ama vatandaşın da şu an ortak kanısı şu kardeşim devletsin sen çık ortaya ve şu, şu şu şu da sen devletsin gel ve şunu şunu yap şimdi vatandaş bak kaç gündür sallanıyoruz mesela değil mi Kayseri'de de hissediyoruz <gülüyor> yorumlara hiç dikkat ettiniz mi vatandaşın diyor ki ya bu memlekette biri çıksın ve bize ve resmi biri yani anladın mı yani Mustafa Bayram söylesin demiyor Halil İbrahim Öztürk söylesin demiyor resmi biri çıksın güvende olun rahat olun desin arada bir bizi bir sakinleştirsin ya da rahat olmayın bak burada sıkıntı var desin hani biri bir şey yapsın peki resmiyet buna niye inisiyatif almıyor Kılıcarslan'da iki bina var değil mi Bey şu ana kadar bir yanlış bilmiyorsam bu daha tespit edilen e, şimdi resmiyet desek ki evinizde rahat oturun yarın da Allah göstermesin daha kuvvetli bir şey olsa e, bu bizim bahsetmiş olduğumuz eski yapıs Story ile alakalı sıkıntı çıkacak o zaman da vatandaş diyecek ki hani sen demiştin güvenli o zaman kamu ne yapacak güvenli olduğunu bildiği yeri söyleyecek diğerleri konusunda da e, denetimini hızla yapacak ve insanların önünü rahatlatacak ama bu bizim memlekette çok gördüğümüz hadiselerden bir tanesi değil. Halil, e, e, dün e, yayında açıklamıştık. Ne yazık ki orada bir iletişim hatası sebebiyle e, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bir önceki gün yapmış olduğu basın toplantısına haber ajansımız da bizi de davet etmedi. E, ne yazık ki listeler yanlış gitmiş. Bir art niyet aradık aslında bakarsan ama art niyette yokmuş. Birazcık e, beceriksizlik varmış herhalde anladığım kadarıyla. Birazcık acemilik varmış. E, böyle bir pas geçmişler. Orada bir açıklama vardı. Yani e, Kayseri afet bölgesine alınmalı, alınacak. Muhtemelen alınır diye ve. Livdomlu'nun yapmış olduğu, çevre şehircilik il müdürünün. Ee, daha sonrasında da aslında açıklamayı birazcık toparladı. Ya Kayseri demek istemedim, Sarız alınacak filan dedi. Yani böyle bir Sarız üzerinde kaldı. Onu zaten biz Sarız'a gittiğimizde de söyledik. Ee, yani sıkıntı var Sarız'da, ciddi ciddi problem var. Problemin en önemli sebebi 300 küsür tane. Zaten ağır bina var, insanların ahırları yıkılmış ve hiçbir şey olmasa da teşviğe ihtiyacı var. Ee, şimdi... Ee... Kayseri Genel'i dört bina diyor Salih. Biri 10 on katlı yıkılacak. Bunun için makine vesaire bekletiliyor demiş. E, şu an için e, alınması kesin değilmiş. Şimdi hadise şu. Oradaki insanların mağduriyetini gidermek için buna ihtiyacım var. Yani mesela çıkartıyorsun. E, o, afet bölgesine e, eklediğin zaman ne yapıyorsun? Sen çık buradan kardeşim. Sana belli bir miktar kira yardımı yapayım. Kaybın varsa bunu ödeyeyim. İşte ev yapacak kredi borçlarını, er er er borçlarını er erteleyeyim. Yani şimdi vatandaş şöyle zannediyor. Sarız'da can kaybı yok. Niye bu kadar e, feveran ediyor? Diyorsunuz. Ya ne yapsın adam? Adamın da malı gitmiş. Yani sen şöyle zannediyorsun. Sadece canı, evet canı giden zaten e, aramızdan ayrıldı. Yakınını kaybedenler depremin do doğrudan mağduru. Ama bir taraftan da depremden dolaylı etkilenen alanlar var. Şimdi Kayseri e, AFAD kapsamına alınsa misal olarak veriyorum. Ne olurdu e, Halilciğim? Biraz önce okuduk maddeleri. E, muayene istasyonuna gitmek zorundasın demezdi sana bak en basit maddelerden. Öğrencilerimiz, Kayseri'deki öğrencilerimiz ya acaba harcı nasıl yatıracağım demezdi. Esnafımız neyse kredi diye bir altı ay öteleme getirmişler. Ben bir altı ay rahat nefes alayım derdi. Ne kaybederiz?
2: Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama Kayseri'nin
0: içinde çok gerekli mi? Değil ama sarız evet, evet kesinlikle. Yani şimdi en azından oraya al. Yani biz Kayseri üzerinde bir şey istemiyoruz. Ama en azından oraya al. Yani de ki bak burada bir sıkıntı var vatandaşta rahat etsin. Yani sen şimdi evden çıkmışsın. Evin başına yıkılmış bir yere gidiyorsun. Abi kira ya ver en azından adam kiraya otursun. Hani bir şey yapsın yani işte yerini yapacak en azından sen ona bir destek olmuş ol. Bunları hesaba katmıyoruz. Sadece şey zannediyoruz yani işte afet kaplama olunca, kapsamı olunca çadır gidecek, konteyner gidecek diyoruz. Kazın ayağı çok fazla öyle değil. Sokağa efendim bunu sormuş arkadaşlar. Kayseri afet bölgesi kapsamına alınmalı mı demiş. Sokakla da sizi baş bırakacağız. Haftanın da sonuna geldik. Yeni haftada yeni yayınlarla bir araya geleceğiz efendim. Önümüzdeki hafta itibariyle özellikle Millet İttifakı'nın adayının belli olması sonra ...seçim takviminde işliyor olacak. Belki siyaseti daha fazla konuşacağız. Belki arada konuklar alarak da sizi ulaştırmaya çalışacağız. Ee, isyan ettiysek affola. Yeni yayınlarda daha canlı, daha kanlı e, ve daha güzel haberlerle görüşmek üzere. İnşallah hepinizden e, Rabbimden de bunu e, temenni ederim. Artık deprem psikolojisinden çıkıp iyi haberlerinde olduğu bir Türkiye'yi anlatmayı tercih ediyoruz. Bunu iki yıldır tercih ediyorum yayında ama bir, bir, bir, bir, bir türlü tutturamadık bunu. İnşallah bu, bu duamız tutar inşallah. Güzel.
2: Şu son on yıl düşünsen son böyle bir parantez içi söyleyelim son 10 yılda bir hayli badire atlattık. İşte Suriye'deki iç karışıklıklar, karışıklıklarla Türkiye'ye gelen mülteciler, sonrasında işte 17-25 Aralık muhabbeti, 7 Şubatlar, Gezi olayları, arkasından işte FETÖ muhabbetleri, darbe girişimleri, işte korona dedik, deprem dedik, şu son 10 yılda belki 100 yılda Suriye'de, yaşanacakları. Suriye'de
0: savaş yaşadık, Kıbrıs'ta gerginlik yani, yaşadık, Ermenistan e, muhabbetimiz var, onu yaşadık. Yani, o kadar Ukrayna çok Libya'ya
2: operasyonlar, yani bir 100-150 yılda yaşanabilecek ne ne kadar ne varsa Allah korusun tabii de şu son 10 yılda belki de yaşamış olduk.
0: Meşhur bir, bir şey. sosyal medyada böyle doğduğun gün şu oldu bu oldu diye. Bir de o <gülüyor> arabi doğmuş herhalde. Yani bir hani bir. Hep
2: kendi aramızda da geyik muhabbetini dillendiriyoruz ya bir geriye ne kaldı zombilerle uzaylılar kaldı.
0: Artık onlar da gelirse şaşırmayız mı ama, bilmiyorum o, o hale geldik. Ama biz de uzaylıyız yani o mantıkta bakacak olursan çok sıkıntı yok. E, tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> FM laf sokakları sizi baş başa bırakıyoruz. Ülkenin içinden geçtiği durum bizim halimiz, haberi anlatma şeklimiz. Ee, bazen gülüyoruz bazen e, bir miktarda işi alıyoruz Hakkınız helal edin. E, ama ben e, depremin ilk haftasından beri aynı şeyi söylüyorum. Yas tutarak e, buna bir çözüm bulma şansımız yok unutmayarak ancak buna bir çözüm bulacağız yaz tuttuğumuzda ya da ama hiçbir şey halimde yani hatırlıyorsun ilk iki üç gün sanayideki esnaf muhasebeci o öbürü vesaire hiç kimse dükkanını açmadı böyle deprem deprem deprem hayat böyle gitmiyor deprem varsa emek var deprem varsa çaba var deprem varsa yeniden inşa var onun için hepimizin işlerini doğru yapması siyaseti doğru yönlendirmesi doğru mantıkta bakması oyu doğru vermesi kime verirsen ver en azından bilinçle ver ben kimin kazandığından daha çok vatandaşın bilincindeyim gerektiği zaman eleştir gerektiği zaman işte ne yapıyor de. Gerektiği zaman tamam bunu kötü yaptın ama tamam bunu da doğru yaptı. Ama bu tepkileri oluşturarak yeniden bir toplum inşasına girmemiz ve bizim de yaşamaya devam etmemiz lazım. Şimdi evlerimizde de durum aynı. E, oturup da sabahtan akşama kadar televizyon seyredip depremde ne olmuş dersen kendinden geçiyorsun. Ama bir taraftan da bakıp artık bizim hem bu alandan ibret alıp hem haberleri takip edip hem de doğru düzgün işlerin yapılmasına sebep ve vesile olmamız lazım. Bunun için hayatı normale döndürmek için artık normale dönmeyenler için de bir destek noktası olmuş olsun artık vaktidir normale dönelim. Ülkemizi yeniden hem e, binasal anlamda, yapısal anlamda, hem ekonomik anlamda, hem tarım anlamında birçok anlamda yeniden inşa edelim. Konuşamadık deprem gündemi nedeniyle ama işte tarım politikalarındaki yapmış olduğumuz hataların yaptıkları zamanında yapmadıklarımızın neye mal olduklarını görüyoruz. Eğitim politikasındaki sıkıntılarımızın neye mal olduğunu görüyoruz. Biz bunları anlatırken de vatandaş şöyle diyor şimdi bizi tanımayanlar var yeni aramıza katılanlar var. Ya efendim siz de her şey karşısınız. Değiliz. Biz doğru yapılan işe doğru diyoruz. Yani bak Bak ne kadar güzel olmuş diyoruz. Alınan karar bak bu yerinde olmuş diyoruz. Ama yanlış bir şey varsa da göz göre göre de bir felaket geliyorsa da aman canım boş ver diyebilecek kadar rahat değiliz. Biz çünkü taraf değiliz. Bir yere taraf olmak zorunda hissetmiyoruz kendimizi. Yani illa AK Parti kazansın. Bana ne kim kazanırsa? İlla İYİ Parti. Bana ne kim kazanırsa ya? Bana ne? Yani gerçekten bana ne? Çünkü ben siyasetçi değilim. Siyasetçinin de nitelikli olarak zaten kültürümüzde de bu sıkıntı var. Siyasetçinin de nitelikli olarak memleket için bir haslet içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Yani hediye Yeri gelince imar rantına giriyor. Yeri gelince iş rantına dönüyor. Dönüyor da dönüyor. Biz milletçe eğer buna ayılmaz mı uyanmazsak, bunu konuşamazsak yarın bir gün üç tane daha parti değiştir. Beş tane daha siyasetçi değiştir. Doğru mu Ali? Ahmet'i gönder, Mehmet'i getir. Mehmet'i gönder, Ayşe'ye getir. Fark eden bir şey yok. Aynı yere Sadece isimler dönüşeceğiz. Bunun için de tüm çabamız e, sizi doğru bilgilendirmeye çalışmak. Doğruya doğru demeye devam etmek. Birilerini rahatsız etsek de verdiğimiz kalıcı rahatsızlıktan dolayı özür filan da dilemiyoruz. Efendim hafta başında yeniden görüşeceğiz. E, Yol açık bitti. Laf sokaktayla sizi Kayseri Afet Bölgesi kapsamına alınmalı mı sorusunun cevabıyla baş başa bırakıyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Afet Bölgesi'ne alınmalı mı? Hayır. Ama korkuyor muyuz? Evet. Ve buradaki insanlar da mağdur aslında. Yani buranın bir deprem bölgesi olarak görülmesi gerekiyor bence mağduriyetten dolayı. Ama şu anda Kayseri bende o şey bölgesi içerisinde olması lazım. Hep böyle korkuyla geçmez günler. Kayseri Afet Bölgesi kapsamına alınmalı mı? Bize kesinlikle alınmalı. Yani çok fazla sallandık. Bir sürü hasarlı bina vardır. Yani tedbir alınmalı bunun için. Valla ben Vallahi. çocukluğumdan beri bize işte bu Erziyes'in yanardağın olmasından bugüne sürekli endişeliyiz. Yani bu yanardağ bir gün acaba hareketlenir mi diye ama şimdi bu saatten sonra Kayseri Afet Bölgesi olarak alınması lazım. Niye dersem benim çevremde çok tanıdığımın evleri ağır hasarlı. Yani ben de teyzem de dahil ve şu anda onlara da aynı şekilde evinde oturamıyorlar. Şu anda risk bölgesi içerisinde olmamız gerekiyor. Nereye kadar yaşayacağız? Nereye kadar kalacağız? Çocuk hep çoluk çocuk hep yani başka yerdeyiz şu anda. Evi olan müstakil evde olan yaşıyor ama diğerler olacak? Şu anda bu Kayseri kimse şey almıyor. Ciddi almıyor. Görküldü öyle. Ama şu anda Kayseri'ye bende o şey bölgesi içerisinde olması lazım. Hep böyle korkuyla geçmez günler.
0: Yani üçüncü bölge olduğumuz söyleniyor ama biz korkuyoruz tabii ki. Yani bu zor bir soru. Yani cevabı da zor. Hani alınmasın tabii ki isterim. Her halükarda risk olsun veya almasın korkuyoruz zaten hani yüksek bir zaten en yüksek binalarda Kayseri'deymiş 11. katta oturan bir insan olarak gerçekten korkuyorum.
1: Şöyle söyleyebilirim aslında yani biz de burada depremi 7.7 ve 7.6 çok felaket şekilde hissettik. Ben 14. katta oturuyorum ve bayağı sallandık evde kırılan bir şeyler oldu vesaire. Artı hasarlı binalar var ve ben bu şehrin e deprem bölgesi olması gerektiğini düşünüyorum ama yani hükümet tarafından Maalesef ki görülmüyor veya diğer yetkili bilimler tarafından maalesef ki görülmüyor. Ee, yani buraya da bir sürü insan getirdiler. Yurtlarda kalan bir sürü Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz falan bir sürü insan var. Ve buradaki insanlar da mağdur aslında yani buranın bir deprem bölgesi olarak görülmesi gerekiyor bence mağduriyetten dolayı. Bence alınmalı çünkü gerçekten yapılan olan depremler e, yüksek şiddete çıkabilir ve evlerin sağlam olduğunu düşünmüyorum. 400'den fazla ev zaten hasarlıymış. Ve hala
2: evlerin yıkılmasını bekliyorlar ve bence tehlikedeyiz. Okullarda tatil olmalı. Çünkü biz sürekli okulda ıı, tetik altında gibi hissediyoruz, sallanıyoruz gibi hissediyoruz ve bir şey de yapmıyorlar. O yüzden bence alınmalı kesinlikle.
1: Afet bölgesine alınması gerekti bence. Çünkü hani Türkiye'deki bildiğim kadarla geçenki araştırmalara göre en yüksek binalar burada. Zemin
2: olarak sıkıntılar var. Sahabiye diye mahallesi var. Büyük büyük bir sıkıntı yani. Hani afet bölgesini almasının en büyük sebeplerini istemediğim bir daha hani tedbir olarak. Yani illaki bir ki şey, başımıza bir şey gelip de müdahale etmeden önce olmadan müdahale edilme taizm olur yani. Benim demek istedim bu. Bence alınmalı. Çünkü 90'dan yapılmalı. Çok Kayseri'de bina var. O yüzden bence de kapsam alınması gerekmektedir yani. Allah başımızdan dosybetleri inşallah bir an önce kaldırır. Biz de gözümüzün önüne bakarız. Yardımlaşırız. İnsanlar gözünün önüne bakar. İnşallah daha beterinden korusun diyelim. Ne diyeyim yani?
1: Psikolojileri bozuldu. Yani hemen hemen günlük sallanıyor. Kayseri ince su yeşil sar mı? Buralar herhalde bir hat var zannedersem. Yani o yüzden millette eve giremiyor yani. O yüzden alınmalı diye düşünüyorum. O konu hakkında bilgisi sahibi olan arkadaşlar ya, yapar ama ben Kayseri'de büyüdüğüm için bir defa ben 5-6 yaşında deprem hissetmiştim. Ondan bu tarafa hiçbir daha deprem duymamıştım. Veyahut Kayseri'nin deprem bölgesi olduğunu bilmiyorum.
0: Tabii ki alınmalı. Neden? Çünkü burası sallanıyor ve e, bir yan evlerde de çatlaklar var. Alınmalı. Hem binaların
2: e, yapısı gereği, e, kullanılan malzemeler olsun ben de inşaatta da çalıştım. Dayanıklı değil. Betonlara kaydırıcı atıyorlar, özellikle o da betonun kalitesini bozuyor. Bir iki incesi de olan depremleri biliyorsunuz. Yani üst üste beşik gibi bir saat kırk kırı, beş dakika boyunca beş defa sallandık. Ha fazla yüksek değil ama bence alınmalı. Büyük sallantı var mı yok? Ama en ufak sallantıda insan canından korkuyor çünkü binalarımıza güvenemiyoruz. Güvenemiyoruz. Müteahhitlerimiz çalıyor, insanımız çalıyor. Yani. Japonya'da 7-8 şiddetinde bir deprem olduğunda insanlar normal hayatına devam edebiliyorlar. Ama bizde 4 şiddetinde bir deprem olduğunda ben kafa yiyorum. Yani afet bölgesine alınmalı mı? Hayır. Ama korkuyor muyuz? Evet. Çünkü bunlar öyle büyük depremler değil. Ama insan şüphe ediyor yani.
1: Bence Kayseri'miz de afet bölgesine alınmalı. Çünkü gerçekten hani Kayseri sürekli sallantı halinde ve
2: hani binalarda da gerçekten çok yıkık dökük binalar var. Ağır hasarlı binalar var. Bence bunun için önlem alınması gerekiyor gerçekten. Çünkü hani Kayseri de büyük bir depremi kaldıramayabilir. <gülüyor>